0: Meus irmãos, dentro do tema proposto, nação, liderança e pastores, eu quero trazer uma reflexão nesses três motivos de oração. Três motivos de oração. Nação, liderança e liderança. Olha só três motivos, você pensa que eu falei dois, mas são três, nação, liderança e liderança. Eu queria pedir aqui que vocês pensassem o seguinte, eu vou citar só três versículos e vou falar sobre estes três motivos de oração. Primeiro, nação, mas, na verdade, alguns versículos citados aqui à noite eles já estão exatamente na relação de versículos. Por exemplo, se nós pensamos em nação, o versículo base para iniciar o nosso entendimento é Romanos 13, primeiro versículo, que diz sobre as autoridades, as autoridades constituídas, autoridades constituídas por Deus, porque nós temos que entender que Deus tem o controle de todas as coisas, senão nós vamos criar uma dificuldade teológica, Agora, quando nós falamos de autoridades, nós falamos de autoridades eclesiásticas, nós até oramos por isso agora, mas também autoridades civis, autoridades políticas, e entender que esse processo todo interfere com a família. Por isso, o tema de hoje também está dentro, totalmente dentro da semana de oração pela família. Porque, veja bem, pensa na estrutura do nosso país, da nossa nação. Nós temos um presidente, nós temos os senadores, nós temos os deputados federais, nós temos os ministros do Supremo Tribunal Federal e nós temos o Estado, o governador, a prefe... o prefeito, os vereadores. Nós temos essa estrutura política. E essa estrutura política, ela interfere na nossa vida. A estrutura política, quem está lá, ou, ou estes que estão nessas funções, eles interferem na sua vida, no dia a dia, na sua ida à padaria todas as manhãs, na sua vida em família, na sua casa, na criação com os seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, porque nós entendemos, meus irmãos, que é por isso que a Igreja Maranata, em tempo de eleições, ela não dá o púlpito para político, graças a Deus por isso. Pode vir qualquer pessoa aqui, nós vamos orar pela pessoa, mas ela não tem acesso ao microfone, porque é para não fazer do púlpito um palanque eleitoral. Mas nós oramos por eles, para que seja feita a vontade de Deus, se Deus se Deus, se for da vontade do Senhor, ele será eleito, se não for, ele não será eleito, mas veja, estes homens, eles, se a gente observar a realidade no Brasil, o que não é diferente do mundo inteiro, há a tramitação de várias coisas que afetam diretamente a família, diretamente a família, eu me recordo que não nesse governo, mas um governo anterior, não sei exatamente quando, eu me cansei de ser chamado para trazer palestras em igrejas para falar de ideologia de gênero, para falar de aborto, para falar de não sei o quê, para falar das pautas que estavam acontecendo naquele processo e eu estava já cansado, cansado. Porque havia toda uma enxurrada de informações que iam de encontro à palavra de Deus, contra a palavra de Deus, aquilo que estava sendo maquinado no meio político, nas autoridades. Então, nós temos que orar, pastor, por eles? Temos que orar por eles. Motivo de oração. Segunda Tessalonicenses 2 vai falar sobre a volta de Jesus e tem um texto ali que eu acho extraordinário que vai dizer que há um há o que retém a manifestação do anticristo. O que retém a manifestação do anticristo. E aí alguns é, teólogos vão dizer que é o Espírito Santo, outros vão dizer que é a igreja, mas um tem a ver com o outro, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você e nós somos a igreja, então há a operação de um sistema do anticristo, mas a manifestação do anticristo está bloqueada, porque a igreja ainda está na terra. Às vezes a gente olha e assim, fala assim, mas o cenário está ruim. Mas a igreja está orando. Se não estivesse orando, seria muito pior, meus irmãos. A igreja é uma resistência. A igreja é uma resistência. Portanto, nós precisamos entender que quando oramos pelas autoridades, estamos orando pela nossa família. Por isso oramos. Por isso nós observamos o contexto brasileiro de de, de polaridade de polarização conservadores de um lado progressistas de outro lado puxando a corda e eu não estou aqui falando fazendo política para lado nenhum sabe é claro que você tem as suas convicções como eu também tenho as minhas mas eu quero que você entenda o seguinte sobretudo que você seja bíblico, fique com a palavra de Deus, tenha suas convicções, veja quem você vai votar, porque isso vai interferir na sua casa, mas nesse puxar de cordas, eu quero que você entenda o seguinte, que você como igreja precisa continuar orando pela sua nação, meus irmãos, há tantas coisas complicadas acontecendo, e a igreja precisa fazer o que estamos fazendo essa semana, para parar para orar. Isso modifica as coisas. Ah, eu tenho que votar certo? Tem. Eu tenho que ir votar? Tem. É teu compromisso como cidadão. Mas você não pode parar de orar pelo teu país. Isso é fundamental. Meus irmãos, como tem, é, assim, há rumores de que as coisas vão piorar. Mas, na verdade, nós estamos vivendo Mateus 24, meus irmãos. Jesus está voltando, sabe, e essa é uma expectativa da igreja, Jesus está voltando, porém, a igreja é a agência de Deus na Terra e precisa cumprir a sua missão, nós somos embaixadores de Cristo, pregue a palavra, avance, a igreja não pode ficar acuada, há toda uma fala, conservadorismo, PT para cá, PL para lá, não importa, o que importa é Jesus Cristo, você tem que profetizar, essa nação é do Senhor Jesus, aliás o carnaval que nós tivemos agora, houve toda uma invocação demoníaca meus irmãos, Aí, várias coisas, ah, é, é, é. há toda uma questão espiritual que envolve isso. A chave da cidade que é entregue, e, 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 a, a, aquelas, aqueles desfiles do Rio de Janeiro, por exemplo, nós, nós observamos alguns contextos, não assistimos, tá? crente não assiste desfile de escola de samba. Ah, é cultura? Não é. Não é. Não tem que assistir. Mas você não é surdo, você escuta os noticiários e você vê de tudo aquilo que foi feito lá de invocação de demônios, sabe? Como se o Estado fosse de Satanás, não é, não é. Eles acham que estão ganhando alguma coisa, mas Satanás sabe que ele já está derrotado. Não há nada superior a Jesus Cristo e essa nação é do Senhor Jesus Cristo porque a igreja ainda está aqui. Continue orando pela sua nação. Mo três motivos de oração. Nação, líderes e líderes. Porque há diferença. Por exemplo, 2 Timóteo 4, 3. Dá para colocar aí para mim? 2 Timóteo 4, 3. Senão vai daqui mesmo. Foi. Foi porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo como estão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Falsos líderes, ou líderes que na sua caminhada é, se desviaram Gente que no passado, sabe, pregava o evangelho, sabe, tinha um ministério forte, mensagens que edificavam o povo de Deus, gente usada por Deus, mas que hoje vai para a mídia para falar sobre coisas que não estão na palavra de Deus, vocês devem saber de alguns nomes assim. Há um nome muito conhecido que disse lá que o seu filho, que é homossexual, disse assim, mas ele é mais crente que muito crente, porque ele é uma boa pessoa, ele tem o seu próprio marido, ele não traz seu marido, então ele é mais crente que muitos crentes que estão dentro da igreja. A minha neta é um amor de pessoa, ela é lésbica, tem uma namorada, e a namorada dela é linda. Esse que eu estou falando, não vou citar nome já foi um grande pregador, e que já pregou na Maranata, no templo, lá de trás. Um outro aí que escreve livros, que escreve colunas e revistas, um cara inteligentíssimo, disse assim, ó nós temos que atualizar a palavra de Deus, porque como pregar o evangelho para essa geração? Não tem que mudar nada. Essa mesma palavra, certa vez, recentemente, um desses que pregava tanto e agora está se desviando para algumas coisas esquisitas, pregando um novo Evangelho ou outro Evangelho, disse ao pastor Paulo Brito: Pastor Paulo, sabe qual é o seu problema? O senhor continua pregando a mesma coisa até hoje. Graças a Deus! Graças a Deus! porque ele continua pregando o mesmo evangelho, o evangelho que não muda, a palavra não muda, e é essa palavra que vai te levar para o céu, não essas falácias, pode isso, pode aquilo, não pode, porque a Bíblia diz que não pode, a porta estreita continua estreita e não dá para largar. Temos que orar por esses líderes também, líderes que se desviaram, líderes que perderam a mão, Líderes que estão levando um monte de gente atrás dele, junto para o inferno. Ah, eu sei, falar de inferno é uma coisa tão feia, né? Mas o inferno existe. Então nós temos que continuar orando também por esses líderes que estão se perdendo pelo caminho, mas também orar por líderes, bons líderes, gente séria. Tem muitos. Tem muitos, o Diácono Marcão citou também, Hebreus 13, 17, bota aí de novo novamente, bota aí de novo novamente, é ótimo, né? Hebreus 13, 17, olha só, esse texto, ele precisa ser compreendido pela liderança, não só por pastores, mas os líderes, os professores de EBD, os diáconos, evangelistas, seminaristas, assim ó, obedecer a vossos pastores e sujeitai vos a eles, é a autoridade, constituída por Deus, mas veja, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Hão de, hão de dar conta delas. Existe uma liderança séria, existe uma liderança que ora pela igreja, existe uma liderança que se preocupa com pessoas, existe uma liderança que se dedica a cuidar de gente, a cuidar de almas, a pregar o evangelho, na oração do seminarista ele falou de professores de escola dominical que, que se dedicam em preparar o seu estudo, nós que pregamos também, há uma dedicação para isso, o líder que cuida de gente, há uma dedicação para isso, amanhã nós vamos ter mais um culto dos adolescentes, ah, meus irmãos, nenhum culto Pode ser mecânico Nenhum departamento pode ser mecânico Porque eles são almas Existe uma liderança séria por aí Existe uma liderança séria Na igreja missionária evangélica Maranata Você pertence a uma igreja séria Ah, temos alguns defeitos Temos, porque nós somos Fracos, frágeis, imperfeitos mas essa é uma igreja séria. Essa é uma igreja que tem pastores sérios, liderança séria. Sabe, meus irmãos, ore pelos pastores da igreja Maranata. Ore pelo pastor Paulo César Brito, que esse mês completou 75 anos. Alguém que lá atrás gravou discos para comprar o sítio de Xerém. Quantas vidas foram abençoadas no sítio de Xerém quantas vidas continuam sendo abençoadas, quantos casamentos restaurados no encontro de casais. Ore pela sua igreja. Ore pela igreja Maranata, ore pela igreja de um modo geral, ore pelas pessoas sérias que pregam o Evangelho, isso é motivo de oração, porque tudo isso tem a ver com a sua família, a nação tem a ver com a sua família, os líderes falsos, cuidado, orem por eles, mas cuidado com o que estão sendo pregado por aí. E os líderes sérios? Também tem a ver com a sua família. Uma igreja, ela só é igreja, porque ela é feita de famílias. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Acho até que passei do horário. Sabe, meus irmãos, o mundo está de ponta a cabeça. Falamos do Brasil, mas não é só o Brasil que está esquisito, não. O mundo está esquisito. Se você pegar e ler todos os textos escatológicos da Bíblia que começam a apontar os eventos para a volta de Jesus, na minha visão de enxergar não falta mais nada, mais nada. Quem sabe somos a última geração da igreja na Terra, você entende isso? Você pode ficar parado, mas você pode ser um guerreiro espiritual. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Nós paramos uma semana para orar, eu quero que você entenda o seguinte, você não está vendo, mas teve muita batalha espiritual durante a semana toda. O Marlon caiu do segundo andar. Aí você diz assim, quebrou os dois pés. Podia ter sido muito pior, Deus guardou. É livramento você não sabe o que aconteceu na tua vida para você chegar aqui todos os dias, para você orar pela tua família, pelas famílias da igreja, há uma batalha espiritual, coisas que você não consegue enxergar, mas é real e toca no físico, tenta interferir nas coisas, mas há poder no nome de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, essa semana está longa e isso é maravilhoso. Isso faz lembrar a igreja do tempo lá que ela foi constituída, a igreja primitiva. Quem é que veio em segunda? Levante sua mão. E terça? E quarta? E quinta? Está hoje aqui. E amanhã? Quem é que vem para cá amanhã na consagração? Nós vamos ter um final de semana incrível, incrível, eu tenho certeza que amanhã a consagração, que é o encerramento da semana, você vai viver coisas maravilhosas, mas veja bem, se você vier para o culto Tim, você vai ver um culto avivado, um culto abençoado, algo tremendo, se você vier para a escola dominical, você vai ver o que vai acontecer, se você vier para a igreja domingo de manhã, domingo de lado, você vai ver o que vai acontecer, que a igreja se envolveu com oração o inimigo está furioso com vocês, sabia disso? o inimigo está furioso com a igreja mas ele já está derrotado, ele sabe disso não tenha medo nenhum de nada disso ah, pastor, mas lá no carnaval fizeram um monte de coisa rodopiaram, não se preocupe com nada disso Há poder no nome de Jesus. E a sua casa está totalmente manchada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele não tem acesso à sua casa. Ele não tem acesso à sua vida. Mas continue firme. Continue orando. Continue buscando. Há uma eternidade nos aguardando, queridos. Passar essa semana aqui não foi em vão. Talvez não tenha acontecido agora. Mas em um momento você vai saber. Não foi em vão. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor esse entendimento, ah meu Deus isso não é coisa do homem, mas parar a tua liderança de casais e estabelecer tópicos, temas, filhos, família, saúde, vida financeira, nação, liderança, meu Deus isso não é coisa do coração do homem, isso é coisa do teu coração Senhor, porque está tudo preparado, meu Deus, há uma alma, houve um grande envolvimento bíblico para que tudo isso acontecesse, houve uma, um envolvimento da tua igreja buscando em oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai ah, meu Deus, essa igreja vai colher coisas maravilhosas ah, meu Deus tem coisa chegando coisa boa chegando ah, tem uma, ah, tem uma, uma algo tremendo que o Senhor está fazendo no mundo espiritual nós até sabemos meu Deus, que existem histórias muito complicadas em meio a esse tempo de pregadores falsos, pregadores corretos, honestos, em meio a tudo isso, Pai. Ah, meu Deus, em meio a tudo isso. Que a tua igreja possa colar no, na sua mente a tua palavra que diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ah, meu Deus, meu Deus, que o teu povo entenda que orar pela nação é orar pela sua casa, que orar pelos líderes da igreja é orar pela sua casa, que todas essas coisas, Pai, vão encontrar o seu fim na família que tu criaste, é o projeto de Deus nas nossas famílias, por isso, meu Deus, nós te louvamos, e pedimos a Tua bênção sobre tudo o que aconteceu aqui esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.